0: Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Евгений Тихонов, и вы слушаете подкаст образовательного проекта «Про цифру». Здесь мы рассуждаем на тему дигитализации бизнеса и экономики, говорим о психологии бизнеса, о подходах к управлению компанией, ну и, конечно же, о классных технологиях, которые позволяют все это внедрить. Со мной сегодня в студии Максим Гладков, и мы поговорим о том, что такое воронка продаж и как она связана с CRM-системой. Чтобы начать, расскажу в двух словах вообще для тех, кто не знает, что такое концепция воронки. Все дело в том, что э, в теории продаж любая продажа делится на условные этапы, этапы принятия решения клиента. И эти этапы могут, если так совсем примитивно, разделяться на, там, допустим, клиент обратился в компанию, мы назовем это первичный контакт. Дальше э, кли, у клиента была выявлена потребность, да, там, этап выявления потребности. Угу. Дальше. Э, Допустим, клиенту было сделано коммерческое предложение. Ну и дальше там следующий этап может быть сделан, э, допустим, подписываем договор. Допустим, четыре условных этапа. Суть в чем, что с каждого, на, э, на каждом последующем этапе э, людей оказывается меньше, чем на предыдущем. Потому что люди по мере прохождения по воронке, ну, по той или иной причине отваливаются. И это нормально. То есть, если к нам зашло, допустим, 100 заявок, ну, из этих 100 заявок, в конечном итоге, ну в лучшем случае, выйдет 10% да, по прохождению нашей воронки продаж. Сама воронка называется, потому что если нарисовать некую диаграмму, отобразить каждый этап этой воронки, ну некой а, прямоугольник такой фигуры да. а, и расположить их а, вертикально, то получится, что как, поскольку кажд... количество клиентов в каждом следующем этапе оно пропорционально, ну не пропорционально, а просто меньше количества, получится, что как бы форма будет в вороночке. То есть она попадет mm -hmm. к, к сужению а, по мере приближения к концу а, этой а, воронки. Так вот, если говорить про CRM-системы, а CRM-система это у нас системы управления взаимоотношений с клиентами. И ключевой штукой, для чего нужна воронка продаж в этой истории, она нужна в первую очередь для того, чтобы отслеживать количество людей, которые переходят из этапа в этап. И тут самое интересное, почему же это важно. А важно это в первую очередь для такой вещи, как аналитика продаж. Mm -hmm. То есть, как мы, что это значит? Что значит аналитика продаж? Там, количество звонков, количество встреч, как мы, наша команда себя ведет. Вообще все это замечательно, но не важно. Потому что для бизнеса важны первое и самое главное – это деньги. Понимать, сколько, на какую сумму и в каком объеме мы продадим а, за следующий отчетный период. Ну, если там с русского на понятный, в следующем месяце, за следующую неделю. Все зависит от того, насколько долгие сделки. Если сделка год mm – -hmm то прогнозы будем ставить на год. Если сделка там, в среднем длится месяц, прогнозы будем ставить на месяц. Если в среднем длится там, неделю, понятное дело, что будут на неделю. И как же наша воронка продаж позволяет нам понять, на какую сумму мы можем продать? И тут начинается самое интересное. Когда я говорил, что количество людей на каждом следующем этапе меньше количество людей на предыдущем, я не упомянул одну важную вещь, что это вот это количество оставшихся людей против того количества, которое было на предыдущем этапе. Разница вот в, этих, вот в этом количестве, это называется э, конверсия. Mm -hmm. Насколько процентов обратилось, как бы, конвертировалось из предыдущего этапа в следующий. Из, с, из предыдущего в следующий, из предыдущего в следующий и так до конца воронки. Что это нам дает? Это дает понимание вероятности, с которой сделка будет выиграна на конкретном этапе продаж. То есть мы понимаем, что общая конверсия по воронке у нас 10%. Uh -huh. а, мы понимаем, что если к нам сегодня залетело 10 лидов, то примерно из них 10% а, закроется. Но что делать, если все 100 лидов на разные суммы? Какой-то находится на одном этапе, какой-то на другом, какой-то на третьем. И вот тут нам помогает, а, теория вероятности, и б, понимание того, сколько людей у нас на каком этапе конвертируется, из какого а в каком количестве и в каком качестве. И эта история, в первую очередь, нужна для того, чтобы прогнозировать продажи. И я, честно говоря, за свою карьеру э, очень огорчительно мало видел компаний, которые используют это именно в таком ключе. Хотя это абсолютно банальная и базовая концепция CRM-системы. Ну, да. С технической точки зрения, Макс,
1: ну, слушай, с технической точки зрения, у тебя отслеживание этапа, это по большому счету одно поле, да, в котором у тебя хранится некий этап, текущий этого клиента, да, и он просто обновляется по мере его прохождения по воронке. Когда ты говоришь о вероятности, вероятность у нас все равно она какое-то расчетное количество, да, какая то а, показатель, который мы делаем расчетный, мы его фиксируем, и мы просто его используем. А, там та же сумма сделки у нас есть общая, да, которая у нас там прогнозируемая и так далее, мы ее тоже можем рассчитать. Но, опять же, система бывает разная, да, бывает более изощренные, когда у нас эти воронки, они начинают расширяться, ну, например,
0: появляются... например да, наши любимые строительные кейсы.
1: Да, 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 там начинаются эти воронки, они могут состоять там, из сотни этапов, у них могут быть некоторые подворонки, да, когда у тебя есть большая воронка с основными этапами, потом у тебя есть подворонки на разные ну какие-то группы этапы ну да, вот у нас uh,
0: у нас есть uh, клиент uh, наша любимая известная компания Технониколь uh, мы не можем рассказывать все но можем рассказать что-то так сказать приоткрыть завесу uh -huh. uh, у Технониколя офигительным образом устроена система расчета потенциала да uh, ну понятно что это коммерческая тайна каким образом это все устроено но что коммерческой тайны не является, так это основные принципы, которые, в принципе, прописаны в учебниках по строительству, да, глобально. В чем соль? Э,
1: да, соль очень простая, да, когда мы получаем некий объект в работу, когда мы начинаем вообще думать о том, что, что с этим объектом будет происходить, и что мы будем там поставлять клиенту и так далее, какие у нас вообще возможности есть. Да, мы создаем в системе наш объект, после чего мы выясняем, на какой стадии строительства находится он, потому что бывает разные, да, это может быть новое строительство, это может быть ремонт какого-то существующего здания, и мы тоже туда можем делать какие-то поставки, да, и на этом зарабатывать деньги. Это может быть какая-то там ввод в эксплуатацию, где тоже требуются какие-то дополнительные э, продукты и так далее. То есть мы начинаем с того, что мы добавили объект, мы к нему добавляем стадию жизни. Появилась стадия жизни, на основе этого мы можем понимать, хорошо, какой у нас тип вообще строения? Тип строения тоже их куча, да, это может быть тяжелой дом, и там все что угодно. От этого может зависеть потенциал того, что мы можем поставить вот. на этот объект. Да? И
0: самое важное, потенциал. Да. То есть, по сути, система занимается тем, что, исходя из конкретного этапа строительства, она понимает, что, окей, вот часть здания уже построена, объективно, ну, ты уже не продашь там бетона, Много? да, и, 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 вот но на, ну, на ту часть, которая уже построена. да-да-да, И она все, что она делает, она рассчитывает сумму. Угу. Сумму, который, на которую закроется сделка. Потому что как часто бывает, вот как построена любая система CRM из коробки, любой потенциал сделки вписывает продавец. Но что продавец делает? Он заинтересован в том, чтобы всегда занизить потенциал. Потому что если он продаст на меньшую, ну, на меньшую сумму, чем был расчетный потенциал, к нему будут вопросы. Конечно. Да, то есть потенциал это потенциальная сумма, на которую мы можем продать. Да, то есть вот Технониколь, он решает эту проблему очень изощренным способом, прям безумно изощренным, но очень точным. То есть техническая реализация зашкаливает, сложность там 10 из 10, да, угу. но можно делать это более простым способом. Да, можно делать это более простым способом, это, ну, если взять из коробочную систему, то просто элементарно, пожалуйста берешь, вписываешь сумму сделки потенциальную, как ее рассчитать, да? Вот это главный вопрос, как ее <с рассчитать, <с при
1: том быть достаточно точным. Что мне нравится во всех этих системах по расчету потенциала, в том, что чем больше у тебя появляется информация, чем дальше ты продвигаешься по воронке, тем точнее становится вот этот расчет. Это очень круто. Да. Нет такого, что у тебя очень большой разброс идет от первоначальных значений, да, конечно. Да. Плюс по мере уточнения у тебя <къех> формула так построена, что у тебя этот потенциал, он постоянно как бы сам себя корректирует. Вот, это очень круто. Плюс, что мне в этом всем нравится, что у тебя может быть такая комбинация параметров, да? здание такого типа, на таком этапе, там, и так далее, и так далее, что у тебя вообще нет потенциала. там, Ты понимаешь, что ты туда ничего поставить не сможешь. Это же тоже возможно. Да. Да? Там футбольное поле надо сделать да, и ты понимаешь, что у нас нет этих покрытий, там, продуктов мы таких не поставляем и так далее, и так далее, у нас потенциал ноль. Это прекрасно, потому что ты в тот же момент, когда ты узнал, что у тебя потенциал ноль, ты можешь сказать, ну, простите, нам нечего вам предложить.
0: Да, совершенно верно. И ты не тратишь свое время, ты не тратишь время своих менеджеров. Но что важно знать вообще про очень частая ошибка, эм, ну, скажем, молодых руководителей отделов продаж, причем в любой стране абсолютно, когда начинают думать, что можно спрогнозировать э, каждую конкретную сделку по отдельности. Это, это очень большая ошибка, потому что эта история, она начинает работать, когда есть, ну, не, не то, что большие данные, да, но угу. есть какая-то минимальная, критич... минимальная критическая масса сделок. Да. Да, то есть на двух сделках ты не можешь рассчитать потенциал. Да. Но когда у тебя сделок хотя бы 100, 150, 200, ты не можешь угадать какая конкретная сделка будет выиграна угу. но в среднем ты угадаешь сред... суммы у тебя будут в, в итоге там на 95 процентов совпадать до да. грамотно рассчитанный потенциал который основывается на исторических данных закрытия а в идеале он еще и основывается на а, текущих рыночных данных там например не знаю, привязаны к какому-нибудь коэффициенту роста ВВП, предположим, да, то есть если там ультрабольшая какая-то компания, которая зависит от того, что там рынок плавает или там сужается, или еще что-то, еще какие-то внешние какие-то факторы, которые влияют на бизнес который тоже может влиять на потенциал закрытия сделок, скажем так, на все ну, мы там понимаем, что, допустим зимой, там, не сезон покупать пляжные шезлонги, да и мы, понимаем, и мы понимаем, что, допустим, ну, оптовые, ну, там, большие магазины, ну, их не будут закупать. И у нас там да. потенциал по, по таким продуктам для, для этого типа клиентов, он там будет нулевой в этот конкретный расчетный период, да. Ну, или не нулевой, или там, ну, около нулевой, да. да что там, только очень крупные будут делать какие-то предзаказы, например. И мы это знаем. И это будет оказывать влияние на воронку. И мы будем это видеть там заранее. Uh -huh. Да, то есть, и чем сложнее вот эта система расчета потенциала, тем потенциал точнее, но... Тем сложнее становится система, тем дороже становится ее обслуживать, и тем хуже сделки начинают прогнозироваться на индивидуальном уровне. Ну да. Парадокс. Верно. Парадоксальным образом.
1: Ну да. Кстати, еще момент. Когда ты говоришь о потенциале, ты говоришь только о суммах, да? А о потенциале надо еще понимать о датах, потому что часто с помощью такой же системы, очень похожей, ты можешь отслеживать и примерные даты тема, завершения, да. понимаешь? Да. Это тоже очень важный момент, потому что таким образом ты можешь прогнозировать, да, и там резервировать свои ресурсы и так далее, ты можешь
0: подключать дополнительных сотрудников. Это очень хороший пример можно привести, когда, почему деньги важны не только в объеме, но и во времени. Допустим, у тебя есть платежи там, по обязательствам, по кредитам. У бизнеса, допустим, взял там, кредитные деньги под оборотом, кредитную линию открыла, да. Открыл, да? А клиент, там, ты взял, допустим, 50 тысяч, а клиент тебе должен миллион. Ну, все нормально. Угу. Но клиент бах и берет этот миллион на полгода задерживает. И компания из-за несоизмеримо меньшей суммы, потому что там, за полгода там, она там, 300 тысяч, грубо говоря, начинает быть должна кредитору. Кредитор начинает ну, как-то пытаться свои деньги взыскать с от должника. И происходит дурацкая ситуация, да, что. Ну,
1: да. На бумаге да, на деньги
0: бум... есть. Да, на бумаге по у тебя деньги нет. есть, по факту они отложены во времени. И да. в принципе, они тебе уже в тот момент, когда тебе их перечитать, они тебе уже не нужны. Поэтому даты закрытия сделок здесь играют ключевую роль. Да. Потому что можно рассчитать еще другую историю, интересную. В различных, скажем так, азартных играх Есть так называемая штука Называется Run Rate Run rate это Говорит о том какое, какое количество очков Ты сейчас зарабатываешь Если считать это в долгой, долгой Переезжайте на долгую перспективу Теперь с сложного на понятный Допустим, мы в день продаем на 100 рублей так вот, Run rate, он позволяет рассчитать, какой у нас будет оборот за, за любой период, если мы будем продолжать каждый день продавать на эту сумму. Угу. То есть, допустим, мы сегодня продаем на 100 рублей, мы в течение, допустим, месяца у нас там 20 рабочих дней, мы там продаем 2000 рублей в месяц, да? Uh -huh. и Мы понимаем, что у нас ранрейт 2000 рублей. Как только завтра мы продали на 80, он сразу перемножает эти... Ну, это простая такая схема да, на да, пальцах, да. да? Но суть в чем этого ранрейта, да? Его суть в том, что, допустим, ты ставишь себе цели по обороту, там, я не знаю, миллион рублей. И ты ставишь, что там, миллион рублей должен быть и каждый месяц э, в конце... До, до конца года. Проходит два дня месяца. Как понять? Ты находишься, скажем так, на своем, на правильном пути или нет, рассчитываются так называемые ранрейты. Mm -hmm. И фишка этого ранрейта в том, что ты понимаешь, что если ты будешь вот делать так и ничего не менять, ты будешь понимать, какой у тебя будет результат еще до того, как он наступит. Это очень хорошая история, потому что она сильно облегчает жизнь. Вот вроде казалось бы, ну что там сложно, да, взять калькулятор, посчитать. А давайте возьмем, посчитаем. По, по количеству сделок ранрейт посчитаем по суммам раундрейд по продуктам по которым мы хотим понимать да? Продукты, да, -да, да и возникает такое что показателей дофига да а ну как бы каждый по отдельности рассчитать это не проблема но чтобы рассчитать их все вместе у тебя это занимает огромное количество времени и тут и тут возникает такая интересная история я вот возьму пример оборота да с оборотом это самый наверное важный ранрейд, потому что любой бизнес интересует какой у него будет оборот в следующем месяце и тут начинается Uh, такая история, МРР называется, да, Monthly Run Rate. Его считают uh, ну, примерно одинаково, принцип. Ежемесячно. <laughs> Его считают да, помесячно, и, и там история примерно всегда одинаковая. Берется uh, так называемая ценность воронки, uh -huh. да, pipeline value есть такой uh, английский термин. Он означает, что он берет всю воронку, перемножает всю воронку на все возможные потенциалы, да, который есть, и он и перемножает, э, точнее так, суммирует все потенциалы и перемножает на вероятности. Uh -huh. и, и в конце, вот по всей воронке он получ, получает как бы так называемый forecast, forecasted pipeline value, да, то есть прогнозируемая прогнозируемый ценность воронки для компании да. и просто общая там pipeline value, когда он просто в тупую считает все, все суммы сделок, что если вот нас станет ну, идеальный и, день, и, мы продадим и, все, и, все. Да, 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 что, да. На какую сумму мы те гипотетически можем продать, потому что, это, в принципе, демонстрирует нам размер рынка, с которым мы взаимодействуем. Это тоже важный показатель, потому что если мы понимаем, что рынок, там, допустим, там, миллион рублей, а у нас общая стоимость воронки 100 миллион э, допустим 100 тысяч да, рублей mm -hmm. то мы понимаем что мы не знаем обо всем рынке Мы yeah. понимаем что у нас еще что мы только 10 рынка зацепили это тоже важный показатель это mm -hmm. это реальные рыночные данные это, 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 это фишка воронки это, это ее ключевая ценность собственно а, так вот что дают вот эти вот мраров что дают эти манфиллер анрэйт и так далее а, отдают они следующее ты можешь следить в реальном времени, какой у тебя будет оборот по новым клиентам в следующем месяце. И казалось бы, при чем здесь это? Но давайте предположим, что мы логистическая компания. Как понимать, сколько машин мне нужно будет в следующем месяце? Ну, да. А ты примерно понимаешь, что на одну машину у тебя там в месяц ну, 8-12 тысяч евро оборота да, ну, ну, генерируется. Uh -huh. У тебя в воронке, допустим, да, 100 тысяч оборота, а у тебя 5 машин. Ты понимаешь, что у тебя 50 тысяч оборота, которые у тебя прогнозирует воронка, тебе где-то их надо будет взять. Ну, то есть тебе нужны будут машины, которые обеспечат тебе вот этот новый оборот. Ну, да. И эта штука нужна для того, чтобы выращивать бизнес. Ты, ты не можешь выращивать бизнес, если у тебя не будет снабжения. Снабжение э, потребностей клиентов. Это относится к любой сфере. Это относится к сфере услуг. Тебе может не хватить персонала, чтобы обеспечить клиента. Это относится к продаже товаров. Тебе может тупо не хватить товара. И ты уже сегодня можешь об этом знать. И ты можешь уже сейчас отказывать клиентов, чтобы у клиентам, чтобы у клиентов не было обманутых ожиданий. Да? Что, mm -hmm. наверное, еще даже хуже, чем если ты продашь. Потому что вот часто в СНГ встречаю историю, когда клиенту надо в любом случае продать. Нельзя останавливать продажи. Может и нужно останавливать продажи. Потому что если ты продашь и не реализуешь, шансов с этим клиентом завязаться у тебя не будет совсем. Да. Но если ты ему откажешь, и обоснуешь причину и сейчас не ввяжешься в сделку, которую ты знаешь заранее, что ты не сможешь реализовать, угу. а потом к нему придешь и скажешь, а я теперь снова могу, шансы у тебя будут. Да, да. да безусловно. У тебя не будут с ним идеальные отношения, особенно если клиенту очень надо было в этот момент. Но они не будут испорчены в ноль. Это как бы маленькое зло для более ну, такой глобальной цели, что ли, миссии, чтобы не запороть свою э, клиентскую базу. Так вот, два простых показателя. Даты и, и суммы. Да, вот, дв да. Два простых числа. Э, это то, что э, дает нам э, воронка продаж. Это нам позволяет контролировать свои продажи. Но Тут еще другая тема встает. А что такое воронка продаж? Как, как вот понять, что такое воронка продаж?
1: Ну, мы это уже да, мы это немножко затронули. Воронка в продаж, понимаешь, это последовательность этапов. Не в этом дело.
0: Я не в этом ключе спрашиваю. допустим, да, как понять, какие у нас воронки в бизнесе, да? Потому что какая может быть парадоксальная ситуация? Вот мы продаем, допустим, цветы в розницу и оптом. Так. У нас вообще в розницу воронка будет как таковая в CRM-системе? Она у нас будет маркетинговая, скорее да, всего. Да, скорее она всего. Она вообще даже не в целом системе будет. Она будет где-то там, она будет гипотетическая. Какая. Хрен замеришь, хрен хотя, поймешь.
1: Хотя, опять же, если у тебя есть онлайн-веб-сайт, то по большому счету по у сайту. тебя есть по сайту воронка. Да, да она все равно воронка.
0: Да, кто-то зашел сюда, зашел, открыл зашел корзину. Зашел да. сайт,
1: положил в корзину, сделал чек не дошел до конца, понимаешь, что да, ты, ты тоже сколько равно
0: Да, ты понимаешь, сколько...
1: Да, но это больше техническая... Да. Это больше техническая воронка, в которой... Это больше техническая воронка, да, которая, в которой человек, в принципе, не принимает никакого участия. Э, да, То есть она отслеживает там поведение пользователя на сайте и так, далее, и так далее. Но все равно технически это тоже воронка, и она тоже отслеживается и так далее. По ней точно так же можно считать... Но в CRM ее не все, будет. Хочешь, но в ЦРМ ее не будет. Хотя, кстати, мы да, в этом в цветочном бизнесе мы ее включили. Мы сделали так, что каждый этап, который проходит пользователь даже на сайте, без участия нас, как, как менеджеров, она все равно попадает в свою систему и мы можем на любом из этих этапов подхватить и вручную закончить сделку. Понимаешь? То есть пользователь может зайти, выбрать букет.
0: Ну, если он себя как-то идентифицировал.
1: Э, ну, да, 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 конечно. Но мы пытаемся максимально близко рано. к началу, этому, да, да, к началу этой воронки. Рано. Собирать какие-то данные
0: Но, если, допустим, у нас оптовая продажа Мы можем да. следить за тем, как мы привлекаем клиентов И тут возникает интересный парадокс Процесс привлечения клиентов Не всегда, в... не всегда влечет за собой деньги Тоже да? факт Простой пример Оптовая продажа, до да, чего угодно Вот с цветами, да, даже оптовая продажа Ты должен сначала заключить с клиентом договор И выдать ему какой-то, допустим, кредитный лимит да. А в этом процессе не будет денег до момента, пока клиент не разместит фактически первый заказ, там не будет воронки, там Plus. будет размещение заказа, обработка заказа и так далее, да. И забавно, да, как, как вот здесь оценивать потенциал. Но здесь другие механизмы, здесь уже вступают в роль разные оценки клиентов, да, там оборот компании, отрасль, да, или если, например, у тебя там та же логистика, да, она нужна почти во всех отраслях, которые занимаются перед, ну, физическими товарами, да. Uh -huh. а, там самый, ну, самый забавный, самый, что один из крупнейших клиентов логистики это Amazon, который сам uh -huh. по себе, ну, как бы, да. товары не, не, не это самое, не производит, но продает. А, но в чем соль? У тебя будут разные отрасли, и ты понимаешь, что, например, у тебя одна отрасль будет тебе нести больше денег, другая меньше. Поэтому если у тебя, допустим, там два клиента с оборотом 10 миллионов, ну, один, допустим, там, занимается фармацевтикой, у которого маленькие коробочки и маленькие легкие грузики, там, да. их, там на одной фуре ты можешь целую страну увезти, да, медикаментов, ну, угу. условно, угу. да. А другой у тебя, допустим, упаковочные материалы. Ты там один заказ, дай бог, чтоб на фуре увез, да, поэтому, ну, то есть про, все, у тебя начинается оценка потенциала клиента, а не конкретной сделки.
1: Ну, да, вот. да, все верно.
0: А, то есть воронки Они могут быть как по сделкам да, Где ты оцениваешь конкретную дату Где ты оцениваешь конкретную сумму Так у тебя воронки могут идти И по а, каким-то целевым действиям а, Ну, Одно из примеров Целевого действия Например, когда Помнишь, такой проект у нас был Про косметика угу. И чтобы завлечь клиента они, ну, Их задача продавать косметику да, Это, да. это компания, которая занималась продажей, ну, занимается продажей профессиональной косметики. А, но что они сделали? У них ключевой целью поворонки являлось э, притащить клиента на обучение. И у них успехом считалось, когда клиент пришел на обучение. Там нет денег. Там есть дата, но там нет денег. Uh -huh. Там не было расчета, ну, никто не рассчитывал потенциал каждого индивидуального клиента, потому что это мастер, там, ну, там как пойдет. Да, это... Хотя по факту там тоже можно рассчитывать, но просто в таком объеме и в таком ключе это не имело никакого смысла. да, И, возможно, никто этим не хотел заниматься. Но очень простая. Воронка может вполне себе содержать абсолютно нематериальные цели, что тоже нормально.
1: Да, абсолютно точно. Кстати, еще вот по поводу нематериальных целей видишь, мы сейчас рассматриваем воронку все время с управленческой точки зрения, да, мы хотим знать, какие суммы нас, да, ожидают, мы хотим прогнозы делать, даты, ресурсы и так далее, и так далее, это все управленческие вопросы. Другой вопрос, э, это операционка, да, надо не забывать, что часто воронка, она помогает там нашим менеджерам, да, или каким-то внутренним системам или кому-то получать некие инструкции, а что же сейчас делать по этой конкретной сделке, да, если у нас описаны этапы, если у нас описаны конкретные инструкции, что мы на всех этих этапах делаем с этим конкретным клиентом, то с помощью воронки мы можем дать нашему менеджеру
0: инструмент для работы. Это тоже очень важно, чтобы не было хаоса. Знаешь, в чем здесь проблема всегда обычно втыкается? Да. Проблема в том, что большие дяди, руководители, не, не считают важным думать о том, что должны делать их подчиненные. Я много, много, много раз сталкивался с такой историей, когда мы пытаемся прописать воронку, а ребята, ну вот эти большие дяди, особенно кто не поднялся с низов, да. они вообще не вдупляют, что там происходит. Ну, они, такие, да. а, они такие, а почему я должен думать, на каком этапе, ты, типа, что он должен делать, это же сотрудник, вот пускай он и делает, пускай вот он и думает. Ну, во-первых, явно, CRM это не для этой компании, <laughs> если там такие руководители есть, но это, 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 это обычно именно сложность внедрение воронки, когда там крупная организация вот с такими вот многоуровневыми слоями, ну, обычно на... это знают именно сотрудники. Например. Да,
1: но ну, ну и надо не забывать, что для этого в принципе роб нужен, да, как бы все равно есть некая... руководитель отдела продаж, да. да, руководитель отдела продаж, как бы все равно это входит в его спектр обязанностей, он должен, скажем так, подготовить эти инструкции, он должен обеспечить ими сотрудников, провести обучение, там, и так далее и так далее, то есть ну работа это его в принципе заключается. Вообще
0: я вот работая в компании Sender Uh, понял одну Нет. интересную историю. Uh, я, наконец-таки, до меня дошло, кто должен заниматься. Вот ты сейчас сказал, подготовить инструкции, uh, подго обучить персонал. Так. И до меня, наконец-таки, дошло, кто должен этим заниматься. Есть такая uh, служба, uh, которая называется Sales Operations. Угу. Операционка в продажах. Ну, вроде нормально, да? Uh, я теоретически... Теоретически. Видел такое в многих компаниях. То есть теоретически так, смотришь документы, смотришь процессы, процедуры, все это есть. Uh -huh. Просто называется по-другому, да, там называется, я не знаю, там отдел клиентского сервиса, это может называться, это может называться там проектно-расчетный центр. Короче, названия разные, но конкретно вот именно sales operations, то есть продажный, э, как это даже назвать-то перевести, это операционка в продажах, я не знаю, продажная операционка, да. В чем суть sales operations, вот этого вот функции, да, как такое? Почему то может быть даже один человек, если компания маленькая? Его задача – следить за работоспособностью CRM-системы, чтобы mm -hmm. она была всегда в порядке, чтобы все, по всем сделкам были проставлены суммы, даты, чтобы она все было актуально, чтобы не висело там, допустим, сделок без задач. Его задача – следить, чтобы персонал знал, как пользоваться CRM-системой, да, чтобы yeah. понимал. Его задача – обеспечить э, бесшовность процесса. То есть что, что имеется в виду под бесшовностью процесса? Процесс, который в CRM должен соответствовать тому процессу, который происходит в жизни. Да, это важно. Третий момент — это обеспечить бесшовность передачи клиентов. То есть вообще больная тема у солзов – это повсеместное нежелание работать с клиентом после того, когда клиент тебе занес бабок. То есть у солза есть такая нехорошая черта, Uh, это такая черта, знаешь, такого охотника-собирателя, который убил дичь, сожрал и ушел, пускай гниет дальше, да. И мы даже начали внедрять вот uh, в некоторых наших клиентах uh, термин «гниение». Когда ты клиента продал, привлек и забыл. И он, получается, он у тебя есть, ты в него потратил деньги, но он гниет, потому что ничего не происходит. И вот тут наступает история sales operations. Эти ребята, ну или человек, неважно, если компания маленькая, они сидят, Кстати, это может быть и совмещенной функция, кстати, да, не обязательно. Хотя да. совмещенная функция всегда плохо, да, это всегда страдает что-то, но неважно. Но такой человек, он будет сидеть и смотреть, ага, у нас 5 клиентов, они все гниют. Хм, кого бы назначить на этих клиентов? О, у нас на этого можно... Там, давайте передадим и проследим, чтобы тот перенял клиента да, да. в операционке и продолжал ему продавать. Или еще одна важная функция, за которой следят а, эти ребята, или этот человек, опять же, а, если мы видим, что мы привлекли 5 клиентов, мы им продали что-то, но дальше этими клиентами никто не занимается после продажи, и не хватает людей, он может прийти и сказать: нам не хватает людей. Угу. Да, то есть он как бы является таким буферным механизмом между отделом продаж. И ну, отделом, скажем, клиентского сервиса, я просто называю это клиентским сервисом, потому что в разных компаниях это будет по-разному функцией называться. У кого-то такого может вообще не оказаться, да? У кого-то может быть отдел продаж, есть клиентский сервис, например, автошколы. Ты там один раз продал, человек на права сдал, да, свидание, все. Ну, ну, он, да. ну там без шансов что-то продать, ну, я не знаю, машины можно попытаться продать, но это немножко другая история, да? Но есть бизнесы, подавляющее большинство бизнесов имеют возможность закрывать сделки Повторно, да, то есть там оптовая торговля, ты привел клиента, тебя клиент один раз закупил, но по факту можешь продавать каждый месяц и должен быть какой-то менеджер, который ведет этого клиента, а другой менеджер занимается поиском этих клиентов. Особенно это актуально э, в сферах, где э, хрен ты займешься электронным маркетингом, да, то есть вот очень часто бывает, что ну, в крупной компании объективно, неэффективно их таргетировать э, рекламой, да, какой-то электронными каналами, потому что, ну, это факт. Там люди, их, их настолько заваливают э, всем спамом, рекламой, все хотят с ними работать, с этими крупными компаниями, что там как будто медом, знаешь, намазан. Ну, что и понятно, да, одного клиента получил, жизнь себе обеспечил. Э, ну, как многие думают. И... Uh, иногда самый эффективный способ это прийти, выломать дверь uh, и сказать положить свое коммерческое предложение на стол и не уходить пока человек не согласится, да? Я утрирую сейчас, но примерно. Могут конечно вынести, но. Но да, главное чтобы не ногами вперед, но иногда так и приходится делать, да, особенно когда у тебя крутой продукт, когда ты знаешь, что этот продукт может клиенту помочь, но клиент сам не может принять решение к этому продукту, потому что, ну. По разным причинам, да, просто потому что спама много, да, и твой продукт просто теряется, теряется в общей, в общей массе, э, ну, как я люблю говорить, говна, да, потому что по факту э, на рынке не так уж и много хороших продуктов, к сожалению или к счастью, но это хорошая новость, потому что всегда есть место еще одному хорошему продукту, да? потому что хороший продукт всегда заберет рынок, если он грамотно продается, если компания применяет концепцию э, воронок продаж. Но что интересно? воронки работают не только в продажах найм сотрудников простой Абсолютно пример такая Прекра прекрасно помню наши моменты пиковой заваленности когда мы выбирали трелла я закидывал в трелла всех потенциальных кандидатов и просто расставлял по столбикам трелла такая программа где можно по канбану да по канбану по, по, по такому графу или как это правильно называется по графику или как это что такое канбан это это, это столбики с названиями столбики да. да, столбики с названиями, где, каждая, где есть карточки, которые между этими строчками перекидываются В зависимости, ну, по, по мере изменения статуса, да, грубо говоря Ну так, если совсем да. уж не профессиональным да. языком это все обрисовывать Ну вот, и ты просто, я вписывал всех подряд кандидатов, называл карточку именем кандидата Потом я открывал кандидата, карточку подходит, я перекидывал его в столбик, там, допустим, пригласить на интервью Потом я всех просмотрел, смотрю, у меня там из 100, допустим, осталось там 10 в столбике пригласить на интервью. Да. Я 10 приглашал, из них один не ответил. Сразу нафиг, да, 9 отлично уже приглашены на интервью. И так далее, и так далее. У меня там в итоге получалась воронка привлечения там, сотрудников, кандидатов. Такая же история может быть там с выполнением заказов. Только у тебя все равно будет воронка, да, если там взять дол какой-то долгий период, у тебя все равно какая-то часть заказов будет отменяться на каком-то этапе. да. Конечно. Вот и тебе просто важно отслеживать этот статус, да? То есть любая история, где важно отслеживание статуса, всегда есть воронка и всегда можно с этой воронкой что-то делать. Всегда на каждом этапе воронкой можешь какие-то параметры изменять, смотреть, проверять, прогнозировать и как-то пытаться повлиять на всю эту историю.
1: Кстати, что еще хорошо в воронке, ну это как бы в физическом да, предмете и в такой воронке, что у тебя в принципе всегда есть некий один большой вход есть один какой-то очень маленький выход. Да. Да, соответственно, у тебя есть направление в этой воронке. Это хорошо. Ты понимаешь, что в большинстве случаев, бывает, конечно, изряд вон, выходящие какие-то случаи, но в большинстве случаев эти этапы будут идти линейно. Да, там могут
0: быть какие-то ответвления в каких-то... Там они случаях. скорее на самом деле всегда будут эти линейные, если хорошо вот. подумать. Да,
1: но они всегда все равно идут линейно, идут от большего к меньшему, и это очень хорошо, потому что это все прогнозируется, да, и этим управлять легче, и плюс у себя внутренне в команде проще понять вообще, что мы делаем, как мы делаем, да, и процессы эти оптимизировать. Потому что бывают еще такие ситуации, когда ты смотря на то, как, как твои клиенты проходят по воронке, ты понимаешь, что есть некоторые этапы, которые, например, лишние или они неэффективные, ты видишь, что очень большое количество клиентов у тебя отваливается да, на каком-то конкретном переходе с одного этапа на другой этап, ты понимаешь, что значит здесь что-то не так, значит и там есть какое-то вот трение, которое надо устранять, и тогда ты можешь сконцентрироваться на этом и начинать оптимизировать, это тоже важно. Если бы у тебя была как бы воронка, это просто описание этапов, но при этом они были бы в хаотичном порядке, да, и по большому счету не было бы структуры, ну, там не было бы возможности Там сходить. есть еще
0: другая сторона медали, ты не сможешь увеличить, допустим, экспоненциальное количество сотрудников, если у тебя вот такой хаос происходит, да, у тебя там работают пять человек. Но эти 5 человек плюс-минус понимают интуитивно, что происходит. Но ты добавишь еще 5 да. человек, и никто ни хрена понимать не будет. И эти оставшиеся 5 будут страдать, потому что им нужно будет тянуть этих новых пять. А если у тебя есть понятная воронка продаж, приходит новый сотрудник, ему говорят: все, забивай воронку. Он говорит, что мне делать? Ну вот смотри, первый этап это ну, там, потенциальный клиент. Ну, найди его, забей первый этап. Баг забил первый этап. Он что дальше? Он говорит: Ну смотри, у тебя следующий этап какой? А, позвонить. Ну позвони. Понимаешь, и все. И получается, ну, такая банальная вроде вещь, понятная, но у тебя появляется, ты можешь сравнивать один с другим, да. ты четко видишь, да бог с ним, там, один делает 200 звонков в день, да, а результатов ноль угу. все, тебе, понимаешь, тебе сама ценность звонка, она нулевая да? Понимаешь, что ты хоть 400 делать звонков в день, да, если у тебя результаты ноль, то, тебя, то они у тебя ноль. Что очень часто я вижу, как отделы продаж именно там специализируются на замере активности, но не специализируются на замере результатов. Такое тоже бывает, да. Ну, или, там, или другая крайность, когда следят только за результатами воронки, uh -huh. да, то есть смотрят только за конечным фактом оборота, но только проблема в том, что это свершившийся факт. Это, по сути, ретроспективная uh -huh, да, да. просмотр. А, ну, посмотреть, а что же у этого человека в воронке сейчас, чтобы понимать, что через месяц у него ничего не будет. Да? Это тоже такой важный момент, что воронка она позволяет это сделать. Тут еще один важный фактор, когда мы говорим про CRM-системы и воронки. Вроде банальная тупая вещь, но не во всех CRM-системах есть возможность нормально построить воронки. Я не буду называть конкретные бренды, но есть большая американская компания, которая делает много разных Продуктов mm -hmm. сделала ЦРМ-систему, в которой невозможно построить нормальные человеческие воронки. И почему я не понимаю, почему, если честно. Так, так, так она сделала, зачем такое усложнение и кому вообще такие системы могут быть нужны, хотя им пользуются, и вроде как какие-то результаты приносят, да? А знаешь почему? Кстати, я знаю.
1: Потому что есть ряд компаний, которые подстраивают рэмку под себя ну, то есть под реальную какую-то ситуацию свою. А бывают другие компании, которые просто подстраивают свои процессы под ту срамку, которую они выбрали. Это, конечно, большая глупость, и так делать нельзя. Но бывают такие компании, которые просто выбирают некий продукт, который им понравился по функционалу, по визуальной какой-то там составляющей, по цене, я не знаю, еще по каким-то факторам. Они ее выбрали. Они заходят в систему, видят некий процесс, который за них настроил кто-то, да, заранее. Какой-то некий усредненный процесс. Они сидят и такие, слушай... Ну, мы, конечно, делаем по-другому, но мы ж можем переучиться. Давай мы вот, как у них тут заведено, да, да, мы да. так и будем, понимаешь? И все, они
0: пытаются Хотя, свои процессы подстроить. На самом деле это не так происходит. На самом деле это приходит э, моя любимая история всегда. Когда спускают в новацию сверху. Причем это абсолютно международная история. То есть, вот нельзя сказать, что вот у нас в России все плохо, у нас так делают, да, это везде так делают. Да, да. А, люди везде одинаковые, да. да. Там, хоть он американец, хоть он монгол, неважно, да. Ну, абсолютно, это абсолютно одинаковые люди. Хотя, кстати,
1: я, кстати, не видел ни одной монгольской церемки.
0: Просто мы не смотрели. Наверняка что-то есть возможно. Но в чем идея, да? Хотя не, я хотел сказать, я, я, я ни одной латвийской не видел, потому что я вспомнил, к сожалению, видел, как это развидеть. Но не в этом соль. Соль в том, что многие компании, они приходят и спускают сверху эту историю. да Они говорят, так, ты. Испуганный сотрудник смотрит, кто, я? Он говорит, да, ты. Ты, вот ты, вот все, ты теперь будешь ЦРМ, все. Да -да. Ты ЦРМ. инновационируй Да, да, да. Вот, вот он сидит, и он инновационирует там на, на эту ЦРМ несчастную, понимаешь. Забивает, что только туда бы не забить, либо лишь бы, ну, что-то было, но начальство сказало, надо, да. Партия сказала, надо. Иванов сказал, сделаю, да. Ну, такая печальная, грустная история, но Вопрос в том, чтобы просто сесть и подумать, о чем мы делаем вообще, да? В какой последовательности мы выполняем процессы? Многих, многих допустим, я знаю, смущает э, как, вот так называемый детерминированный процесс, да? Это значит, что заранее есть ну, некая предопределенность, последовательный этап, ну последовательность этапов. Нравится это кому-то, не нравится, но в бизнесе должна быть определенность. Да, бизнес это все-таки деньги. Деньги, маш... это я не говорю про ремесленничество, где есть творчество, где есть э, там, душа, вот эта вот вся история, нематериальные такие вещи, и они важны и нужны, потому что на малом бизнесе строится экономика, но все-таки если мы говорим про крупный бизнес, да, то в крупном бизнесе э, важна вот, системность, то есть важна последовательность, то есть делать надо так и никак иначе. Мне очень нравится, как, еще раз повторюсь, моя любимая компания на сегодняшний день, Сендер, делает э, с процессами когда есть два процесса э, и надо выбрать, ну, когда есть два или три каких-то процесса, э, которые выглядят по-разному, они берут так, что у них общего? а Ну, у всех есть вот этот признак, они убирают нафиг три процесса, оставляют один. Угу. Да, он может быть где-то нелогичен, в каких-то ситуациях он не подходит, но в принципе, в среднем подходит. Да. И что они получают взамен? А взамен получают полную прозрачность, понимают, на каком этапе какой процесс находится, и что самое интересное, потом компания подстраивается, и даже рынок умудряется подстраиваться под этот процесс, потому что всем так проще, потому что ты всегда получаешь гарантированный результат на выходе. Ты понимаешь, да. что чтобы пройти этот процесс, ты должен сделать это, 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 и, и всегда одинаково. То, что надо для бизнеса, чтобы прогнозировать продажи, чтобы э, обслуживать своих клиентов одинаково, да, там, я не знаю, элементарно рекламации, да? Там у тебя есть претензии какие-то. Угу. Ты точно такая же есть воронка рекламации. Ты какую-то часть рекламации будешь утверждать сразу, какую-то ты будешь отказывать сразу, какую-то ты будешь отправлять на проверку, какую-то ты будешь от отклонять после проверки. То есть у тебя будет воронка. Конкретная да? воронка, где ты на каждом этапе можешь отказать и на каждом этапе можешь согласиться. Да, все. Абсолютная стандартная воронка продаж. Ну, на сегодня, я думаю, мы зацепили тему воронок продаж, да, что это такое, как это накладывается на CRM-систему. И у меня все. Спасибо. До скорых встреч. Вы слушали подкаст образовательного проекта «Про цифру». С вами был Евгений Тихонов и Максим Гродков. До скорых встреч. Пока. Всего хорошего.